0: El bienestar integral es la forma de encontrar el balance en tu vida. Y en All For Nest, te brindamos las herramientas para encontrar el NES. Happiness, Wellness, Kindness, and Business. Bienvenido.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a All For Nest. Les saludo a Horacio Antiveros.
0: Y Wendy Sayago.
1: Oye, qué bonito estudio, Wendy.
0: Ah, bueno, es que teníamos que regresar de esta manera.
1: Exacto, esta segunda temporada, bueno, estrenando estudios, pero además, Wendy, algo que me encanta es que vamos a seguir contando con nuestro panel de expertos de la temporada anterior, por supuesto, pero vamos a traer a gente nueva que también nos va a aportar muchísimas cosas buenas.
0: Totalmente, la verdad que estamos muy agradecidos con todos los que han colaborado con nosotros, Horacio, desde, desde que comenzamos a, a hacer estas entrevistas, básicamente para traerle herramientas sencillas a toda nuestra audiencia, ¿no? Así que estamos muy emocionados, se los tenemos que, que admitir, estamos muy emocionados, regresamos luego de una pausa de seis meses, a, acá estamos y, y, y aquí seguimos.
1: Claro, pero como siempre, Wendy, es importante mencionar a, a la gente que se enteren de todas las cosas que estamos preparando, en serio, estamos creciendo, por fortuna, muy rápido, estamos trayendo gente como les decía ahorita, expertos, pero también seguimos con la parte de las entrevistas en privado, que es muy importante platicar con estos iconos que al final de cuentas nos sirven como, como motivación, ¿no, Wendy? Pero también tenemos una sorpresa porque ya no solamente son estos iconos que vemos en el mundo del deporte o en el entretenimiento, tenemos sorpresas.
0: No, estamos súper, súper entusiasmados y, y muy honrados de que, de que dentro de nuestra programación estamos ahora incluyendo líderes de grandes empresas para hablar del bienestar corporativo, porque es que creemos que el impacto en la sociedad cuando hablamos de bienestar no puede quedar solo en casa, o sea, todos tenemos que ir a trabajar y cómo confiar en que estos líderes empresariales estén también ayudándonos a crear el bienestar para todos. La verdad que eso nos tiene muy honrados, también le agradecemos mucho. Y ya van a empezar a escuchar de, de la voz de grandes líderes corporativos, de qué se trata el bienestar y cómo desde su, sus espacios están ayudando a toda la gente.
1: Exacto, así que como siempre los invitamos a que conozcan todas las plataformas, ya saben que estamos en YouTube, estamos también en la parte de podcast y estamos en la página de internet, que van ahí también algunos cambios próximamente, entonces pues gracias por confiar en nosotros y Wendy, creo que un tema que nos importa como siempre a todos y sobre todo con esta situación de que de repente eh, no estamos haciendo mucho ejercicio, de repente estamos ganando algunas libritas, no todos, pero yo sí, y de repente también con la edad dicen por ahí que ya no es tan fácil perder de peso, vamos a platicar, bueno, pues precisamente del de paleo training, ¿no? Que es algo para mí muy interesante, muy nuevo, habíamos hablado ya con la doctora Bárbara acerca, bueno, de, de lo que es la dieta paleo, pero esto del paleo training me, me, me sorprendió gratamente, Wendy.
0: No, es impresionante, a mí el concepto me pareció tan innovador, tan creativo y sobre todo tan científico, porque lo que estuvimos leyendo es que este movimiento surge a partir de la fisioterapia, ¿no? Y cómo, y cómo esta persona integra toda esa parte eh, física a toda esta metodología de, del tema paleo y de volver a los ancestros, no solo cómo, cómo alimentarse, que como tú dices, es lo que siempre escuchamos, sino ahora también cómo movernos. La verdad, me parece interesantísimo y súper innovador.
1: Exacto, y si, bueno, no han escuchado mucho de la dieta paleo, los invitamos a que vayan a, a ver o a escuchar los episodios anteriores para que conozcan cómo esto, que bien menciona Wendy, es trasladarnos a la época paleolítica, Exacto. donde se comía más que nada carne, donde na nada estaba procesado, ¿no, Wendy? Entonces, imagínense comer de forma sana y de repente empezar a hacer este entrenamiento de Paleo, donde no solamente vamos a ver que bajamos de peso, nos vamos a sentir bien, porque aparte la forma en la que el fundador de Paleo Training, Ayrán Fernández, aplica todo esto, Wendy, es una cuestión... Holística, es una cuestión holística.
0: Muy muy eso es lo que te iba a decir. Yo quiero entender como una cosa como tan. Si yo pienso en el en la época paleolítica, perdón, pero yo siento dinamismo, siento hasta hasta un poco salvaje, hasta un poco. ¿Cómo él integra esto en una parte holística? Yo necesito preguntárselo porque incluso él no, nos comentaba en una reunión previa que integra la meditación. Y yo digo, bueno, y cómo la meditación con algo tan dinámico y como tan hasta muy fuerte, ¿no? Eh, no, tenemos que hablar, tenemos que entender esto, Horacio, porque realmente me parece un concepto increíble.
1: Definitivamente. Y bueno, pues ahora sí, ya les habíamos platicado de Ayrán Fernández. Le damos la bienvenida a Ayrán Fernández, fundador de Paleo Training, que tiene toda la experiencia del mundo. Ojalá que les guste tanto como a nosotros, porque va a ser base de nuestros nuevos expertos, así que le damos la bienvenida a Irán Fernández. Ayrán, ¿cómo estás?
2: ¡Hey! Muy bien, gracias, gracias. ¿Cómo estamos?
1: Todo muy bien. Oye, pues aquí platicando acerca del ejercicio, que creo que es un tema muy importante, al menos dentro de nuestros pilares, y sobre todo con la gente que de repente hacemos ejercicio, queremos probar cosas nuevas, pero no sabemos si son para nosotros, ¿no? Entonces, eh, yo quiero preguntarte, Aram: ¿esto del Paleo Training suena excelente?, pero, por ejemplo, si nosotros estamos en un lugar donde no hay una locación, ¿esto se puede hacer?
2: Sí, mira, te explico. Al final, paleotraining, es, es, por un lado, es algo muy sencillo de, 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 de definir. Podría definirse como un sistema de entrenamiento funcional dentro de todo lo que se considera entrenamiento funcional, pero que la base de su movimiento es el movimiento original real del ser humano, el movimiento ancestral, por llamarlo así, ¿no? Por eso ese nombre paleo, ¿no? de paleolítico, ¿no? aunque creemos que el definirlo como un movimiento de, que replica gestos naturales, originales o reales del ser humano, creo que es más, más, más atrayente para la, para la audiencia. ¿no? Pero eh, al final lo importante de Paleo Training es que Paleo Training es mucho más que un sistema de entrenamiento. Paleo Training es un sistema de vida. Eh, holístico, donde además de movernos, eh, implementamos toda nuestra experiencia con el usuario eh, en diferentes campos, sobre todo el campo de la nutrición y de los alimentos, pero también en el campo de, la, de las relaciones comunitarias entre humanos, el, el campo de, la, de tus relaciones con, el, con la naturaleza, con el sol y sobre todo también en el campo de, por ejemplo, de la meditación, de la respiración, de un montón de... De, de, de conceptos que están alrededor de la salud y que no, para no tener que dejarle el trabajo solo al ejercicio, ¿no? Que parece como algo un poco injusto, ¿no? Darle todo el trabajo al ejercicio es un poco injusto y paleotraining al final quiere ocupar ese espacio de modelo holístico, ¿no? De salud y entrenamiento. Entonces realmente cuando no tienes una locación, ¿qué puedes hacer? Replicar movimientos reales y naturales, que podemos hablar de ellos, del ser humano, comer o nutrirte de una forma coherente con nuestra biología y luego pues tener el mayor y el mejor contacto que puedas con la naturaleza. Con eso mucha gente hace paleo training y no lo sabe. ¿eh?
1: Mira nada más, oye, pero me encanta porque este, esto que dices es un movimiento, es una forma de vida y va muy de acuerdo a lo que nosotros hablamos aquí en all For no Porque de repente veíamos que estaba muy de moda el, la, el paleo diet, ¿no? Pero imagínate, como tú dices, implementamos la parte del ejercicio, de la comida, pero parte de eso de la meditación también es como que el balance entre todo lo que estamos haciendo allá afuera.
2: Sí, sí, sí. De hecho, la, la, la aparición de la paleo Diet hace ya hace ya más de, bueno, casi 40 años, aunque comercialmente aparece a finales de los años 90, eh, irrumpe, por una, irrumpe con fuerza por una razón muy sencilla, que es de entender, que es que para muchas personas la paleo Diet ya se convirtió en algo como coherente, ¿no? Dentro de todas las opciones que había de dieta, de repente te contaban la dieta paleo y tú decías, Oye, no sé por qué, pero lo que dice es coherente, ¿no? Me, me suena coherente lo que está diciendo de que comer un poco más como comían nuestros antepasados, a más como comemos ahora, parece coherente, ¿no? Y parece que la ciencia lo respalda, ¿no? Entonces, eh, una vez que abres esa puerta de conocimiento relacionado con tanto el sentido común como la ciencia, te entran muchos habitantes en casa, no solo te entra eh, la dieta, de repente te entra el contacto con la naturaleza, parece coherente, que contactar con la naturaleza, como lo hacíamos antes, tiene mucho más sentido que contactar con la no naturaleza, con la sitio, con la technology como lo hacemos ahora, y parece coherente que eh, nuestro contacto con los humanos era más coherente antes que el que tenemos ahora, que es un E, ¿no? un Electronic eh, o Digital Contact, ¿no? Con, con nuestros, eh, con nuestros humanos, ¿no? con nuestros cohabitantes, ¿no? o parece coherente que nuestra relación con el medio ambiente, con los tóxicos, o con el sol, o con la, los medicamentos, parece más coherente. Cuando abres esa puerta de la coherencia de la ciencia, de repente, de repente, como he dicho, te entran muchos otros abordajes que, tenés, que no puedes dejar de lado, no puedes decir, no no, 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 yo solo entreno coherentemente. Vale, entrenas coherentemente y, y te alimentas a base de eh, popcorns y de sodas. No, ¿verdad? No, claro. no tendría sentido que entonces reclamaras la coherencia solo del movimiento. Vas a, una cosa te va a llevar a la otra. Y de, de, hecho, de hecho, la historia en la creación de Paleo Training tiene que ver mucho con la dieta la coherencia de la dieta y el, el, ese momento de, 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 de despertar donde... Yo particularmente veo la coherencia de la parodieta, veo el efecto que está produciendo, veo el hueco que ocupa y digo, vaya, falta la parte de movimiento que tenga este mismo pilar de coherencia, este mismo vale. pilar científico, ¿no? Que diga, oye, ¿cómo nos movíamos? ¿Cómo se movía el ser humano? ¿Cómo se ha movido durante miles y miles y miles de años? ¿Qué relación con el ejercicio físico y la actividad física ha tenido el ser humano? Porque eso no lo podemos incluir dentro de un movimiento de entrenamiento que tenga luego... Por supuesto, empaque, eh, que sea cool, que tenga, que sea aplicable, que tenga engagement con los, con los, con los, participantes, con los participantes, con los miembros que lo practican. Es decir, que eh, lo que preguntas es muy coherente. PaleoTraining aporta eso porque si no sería incoherente no hacerlo. ¿sabes?
1: Claro. Ahora, bien mencionabas ahorita esos movimientos, esos movimientos que de repente a lo mejor uno hace y no se da cuenta. Pero entonces, ¿cómo, cómo yo que de repente? tomo mi auto para ir al gimnasio, para ir a recoger a mi, a mi hijo, para irme al súper. ¿Cómo cambiar todos estos malos hábitos, pero aplicar esta parte del paleo training que nos dices que lo podemos aplicar
2: en cualquier lugar? Bueno, mira, hay una base, hay una base. La base, es, la base del movimiento humano es caminar, esa es la base del movimiento humano. Todo lo que podamos caminar, todo lo que estamos haciendo coherente con nuestro cuerpo, todo lo que tú puedas a partir de mañana, Hacer o desplazarte caminando en lugar de coger el auto para irte a cualquier sitio, eso ya es coherente, hay distancias que no son coherentes y hay situaciones o contextos que simplemente bloquearían esa posibilidad. Entonces yo siempre pienso en que el mensaje que realmente es, es útil es cuál es tu mejor versión de lo que tú puedes hacer. ¿Tú lo que puedes hacer? ¿Tú puedes ir a buscar a tu hijo al colegio caminando? No, Irán, son 45 minutos de coche, vale, no, no vale. ¿Puedes ir al súper caminando? Bueno, son 10 minutos en coche, nunca me lo había planteado, ¿no? O puedo subir las escaleras, o puedo aparcar el coche más lejos cuando vengo al trabajo, en lugar de aparcarlo en el parking del edificio, lo puedo aparcar en el parking de, de seis manzanas más atrás, que encima es más barato, y son 10 minutos caminando y me evito cuatro semáforos, que siempre tardo mucho, sí. Mira, ya tienes algo coherente y ya tienes parte de ese movimiento funcional que para mí es la base, la base, la base de la salud cardiovascular. Caminar, caminar y caminar. De hecho, hay datos que, que, que demuestran que hay una carga mínima de, 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 de pasos que tenemos que dar al día para que nuestros genes no se vuelvan locos. Es decir, hay un término que se llama estabilidad genética, que es la, cal, la calma o la, o, la, o, la, o la excitación que tienen los genes a la hora de generar mutaciones o de estar en paz, y hay cierto, cierta relación con la cantidad de pasos que damos al día ¿no? y está en torno a los vamos a suponer un poquito más de los 10.000 y un poquito menos de los 15.000 pasos diarios ¿no? entonces eso es algo que todos podemos hacer, todos podemos buscar la forma de caminar más, a partir de ahí estaríamos ya dentro del, de los movimientos físicos funcionales de gestos como tú me estás preguntando para mí hay varios básicos uno es sentarte y levantarte sentarte y levantarte, sentarte y levantarte, sentarte y levantarte. un famoso squat, los squats es uno de los gestos más funcionales, más arcaicos, más ancestrales, más reales y más originales del ser humano. Sentarte y levantarte. Y eso lo podemos hacer todo. Con, con o sin peso, <coughs> perdón, lo podemos hacer todo. Hay otro, que es cargar peso. Cargar peso, o bien en la zona de la cadera, como cuando, por ejemplo, suponte que tú cargases una piedra la vas a mover de aquí a allí, ¿no? Tú la piedra la llevarías lo más cerca que puedes del cuerpo y pegado a, tus, a tu pelvis para transportarla. Eso es una carga en cadera que se llama, y para mí es uno de los gestos más naturales que hay. Eso lo habremos hecho trillones de veces. Cargar algo para transportarlo de aquí a allí lo habremos hecho muchísimas veces. Entonces simplemente entonces falta un peso, el que sea, más pesado, menos repeticiones, menos pesado, más repeticiones, y cogerlo y soltarlo, y cogerlo y soltarlo, y cogerlo y soltarlo, y cogerlo y soltarlo, o incluso transportarlo, transportarlo de aquí a allí, transportarlo de aquí a allí. Eso tan, tan, tan sencillo y tan coherente es un movimiento ancestral, sería un movimiento real, original, y con un efecto tremendamente importante. Otro, para mí, empujar. Nosotros hemos empujado mucho, ¿vale? Empujar claro. eh, en peleas, empujar para desplazar cosas, es decir, el gesto de empujar, lo que sería una flexión, por ejemplo, ¿no? Un push-up. Pues entonces, y último, no me olvido, colgarte. Nosotros tenemos una necesidad articular, es una necesidad articular de que estar colgados nuestras articulaciones, sobre todo de los hombros, tienen necesidad para decoaptarse y encontrar el espacio adecuado y que no haya compresión en la articulación de los hombros de estar colgado. Bien puede ser simplemente estar colgado o puede ser estar colgado y tú intentar subir desde esa posición, lo que se conoce como un, un pull-up o un chin-up. ¿no? Para mí, con esos tres, cuatro movimientos, caminando todo lo que puedas en el día, haciendo squats con o sin peso, haciendo cargadas o, le o levantadas de peso desde el suelo, lo que también viene a ser un peso muerto, un push-up y un pull-up, tienes básicamente los cuatro o cinco grandes movimientos, los más ancestrales, los más originales, los más completos, los más saludables, los más coherentes, eso lo podemos hacer todos, absolutamente todos lo podemos hacer. Cuánta dosis, cuántas veces, eso ya es entrenar, y para eso ya necesitas a lo mejor un poco de asesoramiento, pero siempre yo opino que yéndote a una dosis coherente, si yo te digo que tienes que hacer 1.500 push-ups, ¿te parece coherente? Probablemente me digas que no, pero si yo te digo de hacer 3, 4 series de 10, 15, 20 push-ups o pull-ups, tú dirás, bueno, a lo mejor es un poco más de lo que yo haría o un poco menos de lo que yo haría, pero está en la franja de la coherencia. Claro. ¿no? Eso, con eso te suele ir bien.
0: ¿eh? Ayrán, pero yo tengo una pregunta, porque yo escucho los movimientos que son parte de, 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 de la técnica de paleotraining, pero es que se parecen mucho a los del crossfit. Entonces, ¿cómo diferencia una técnica de otra?
2: Bueno, si ven las imágenes que están justo detrás de ustedes dos, poco, honestamente, poco se parecen a los movimientos de CrossFit, pero sí es verdad que hay ciertas similitudes, ciertas similitudes. Okay. Las similitudes entre CrossFit y Pilot Training son que ambos son dos sistemas de entrenamiento funcional, ahí trabajan igual, ¿vale? Okay. Ambos, ambos eh, realmente ponen a la gente a entrenar, ponen a la gente a entrenar, nos ponen a entrenar. Es decir, el tiempo que estás en una sesión de CrossFit o el tiempo que estás en un, en, en un pot de paleo o en un walk de, de CrossFit, estás entrenando. No estás mirando el móvil, no estás sentado en una máquina, no estás hablando con el de al lado, estás entrenando. ¿De la foto.
0: Claro, claro, <risa> no la selfie, selfie la selfie no en selfie,
2: el no gimnasio. No, no time, ahora que es la peli de James no time to selfie, sería el... el, el el título. Entonces ahí tienen muchas similitudes. Luego tienen una parte también que para mí es similitud, que es una parte de trabajo de fuerza y una parte de trabajo más eh, cardiovascular, más, más metabólico, como dicen ellos, nosotros lo decimos más eh, cardio. ¿no? Okay. Eh, pero a partir de ahí, la base del CrossFit es el movimiento de alterofilia y el movimiento de gimnasia, es la base del CrossFit movimientos de, de, de la disciplina alterofilia y movimientos de la disciplina gimnasia. Y nosotros, nuestra base es el movimiento real del ser humano, es decir que okay. no hay una similitud en ese sentido. Nosotros trabajamos con elementos naturales, troncos, piedras, también elementos de fitness y CrossFit básicamente trabaja con eh, barras de alterofilia es decir, que tienen similitudes, pero tienen muchísimas diferencias. Luego el el look and feel es totalmente diferente y el, el abordaje, el approach holístico de Paleo Training no es, el, no es el target, no es el core de CrossFit, CrossFit es, un, es una muy buena herramienta como herramienta de rendimiento deportivo. Yo quizás lo veo como una, un, ya un deporte, porque ya es un deporte de rendimiento deportivo que exige el máximo. Nosotros estamos más en un plano del deporte o de la actividad física-salud, ¿no? Con ese abordaje holístico y ese abordaje en muchos planos, nutrición, eh, eh, esto, esto, eh, no, eh, mente, cuerpo, eh, todo lo que conlleva realmente el concepto global de, de la salud del ser humano.
1: Pero aparte lo que comentas se me hace bien interesante, eran porque de repente vemos estos cuerpos de gimnasio, son cuerpos muy voluminosos, pero aparte no tienen flexibilidad porque es eso, vas y entrenas un músculo, pero lo que tú mencionas aquí es una cuestión de ejercicio, de gimnasia, de aeróbico, entonces me imagino que agarras aparte de un buen cuerpo una muy buena condición física.
2: Por supuesto, porque lo que entrena el error, quizás, del, del movimiento del culturismo es trabajar el músculo per se de forma aislada, porque eso genera a lo mejor un estímulo que no es coherente, tiene unos efectos concretos, ¿no? Que todos conocemos, el crecimiento muscular igual excesivo, ¿no? Para lo que es la función luego humana o para, la, para lo que es la eficiencia en la energía humana. Pero eh, con paleo training como no entrenamos músculos, sino entrenamos gestos movimiento, no hay, una, no hay un acortamiento, una congestión de un tendón, porque nosotros no trabajamos tendones, yo no trabajo el pectoral menor o el pectoral mayor o el deltoides medio, o, no se trabaja, se trabaja la función empujar, la función lanzar, la función pasar, la función eh, tirarte al suelo, levantarte, la función cargar, cuando tú cargas son tantas las funciones motrices que estás poniendo en un mismo gesto que no hay un sobreuso de una articulación o de un tendón concreto Cuando sí hago, sí puede haberlo Si sí hago ocho series de seis repeticiones De levantamiento de mancuerna Claro que hay un sobreuso de los elevadores del hombro En cambio cuando tú haces 50 repeticiones De cargar un saco y ponértelo en el hombro Es totalmente diferente porque nuestro cuerpo actúa A partir de funciones motrices complejas no, Casi nunca cumple un patrón muy, muy analítico. Yo he buscado la forma de encontrar patrones analíticos en el movimiento ancestral humano, es decir, poniéndome en el lugar de todos nuestros antepasados, revisando biografías, revisando infografías, qué movimientos repetitivos, muy analíticos, nos han podido acompañar en la historia. Y son escasos, son muy escasos. Podría ser a lo mejor el trabajo de eh, cuando labraban algún tipo de, de, de herramienta para afilarla, a lo mejor en ese gesto sí podían hacer algún gesto muy concreto pero básicamente, quitando eso todo lo demás han sido movimientos de carga de lanzamiento, de lucha de, de, de huida, de, de trepa para situarte en posiciones de, de, de vigilia o de escape, ¿no? entonces es muy clara cuál es la herencia de movimiento que tiene el ser humano es muy clara, es, es muy coherente y tiene mucho coste tiene mucho coste huir de ella es decir Mm, igual que creo que es muy clara la dieta humana, podemos hablar de va variedades dentro de la dieta humana, pero es muy clara la dieta humana y, y, y es un error no tenerlo tan claro porque... Parece complicado, y no me quiero ir del tema del ejercicio, si quieres luego lo hablamos, pero parece complicado que seamos los únicos expertos en nutrición que hay en el mundo, en todas las especies, y los únicos que dudamos de cuál es nuestra dieta, ¿no? Porque si tú le preguntas a un caballo, le preguntas a un león cuál es su dieta, tarda, no terminas la pregunta y ya te lo está diciendo, ¿no? ¿Cuál es mi dieta? Pues esta. ¿Cuál es la dieta del delfín? ¿Esta? ¿Cuál es la dieta del, del, del pollo? ¿Esta? ¿Sabes? Que son cosas que no hay discusión. ¿Cuál es la dieta del ser humano? Bah, y empezamos a discutir. ¿no? Entonces, con respecto al movimiento, también hay una coherencia y hay una dieta deportiva del ser humano. Hay una prescripción de movimiento coherente que no podemos obviar. Podemos coger otros caminos. ¿eh? Y, podemos, y puedo dedicarme al, al, a hacer elíptica y puedo dedicarme a hacer ciclismo. Pero eso no es coherente. ¿eh? Eso no es coherente.
0: Pero... Ya va, Aidan, porque yo te escucho y me parece que es, una o sea, que es exactamente muy dinámico, muy energético. Y mucho más si me sitúo en lo que nuestros ancestros podrían hacer naturalmente para sobrevivir, ¿sí? ¿Cómo se alinea? O sea, yo, yo te escuchaba decir, ok, ¿cómo se alinea eso con el concepto de que trabajas también la mente, la parte de meditación? Porque, porque cuando pensamos en meditación, pensamos en, en no movimiento. ¿Sí? Y yo te escucho y esto es unas absolutamente dinámicas de movimiento. Entonces, ¿cómo paleotraining combina esas dos cosas?
2: De dos formas, mira, de dos formas. Es, es, un, es una especie de, 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 de desviación de la realidad o, no sé, como un uso un poco popular de la meditación. El entender que la meditación tiene que ser en un sitio totalmente en silencio, exacto. en total calma, o, o si no, no puedes meditar. Quién es sabe. Exacto. Quien sabe de meditación, ¿no? yo no soy ningún experto en meditación, pero quien sabe, sabe que eso no es así, que es, es mucho más interior, el, el, la, la, la tranquilidad la creas en el interior y la puedes crear en el metro, la puedes crear en medio de un concierto incluso, no, si tienes las habilidades para ello. ¿no? Entonces nosotros trabajamos la mente de dos formas. Una, el simple hecho de exigir a las personas eh, movimientos que son aunque naturales, en muchas ocasiones, con cierta complejidad por el desaprendizaje que nos, que hemos, eh, que, al que hemos llegado por culpa de, pues, del sedentarismo y de la industrialización, muchas veces caminar por un tronco es algo que nos cuesta, a pesar de que pueda parecer muy sencillo, nos cuesta. Eso ya hace un, un efecto de, de focus, ¿no? de, de mindfulness, de concentración sobre lo que estás haciendo. Porque lo que estás haciendo te exige estar concentrado. ¿no? Okay. Esas pequeñas microdosis a lo largo de una sesión de entrenamiento donde me exigen estar concentrado, para es, que no lo parezca es un trabajo mental, es un trabajo claro. donde de repente en ese preciso momento te olvidas de todo lo demás y solo estás centrado en qué, en esto, en el ahora en, qué, en, en el momento
0: tengo... presente, claro, el, claro momento te presente,
2: el momento presente me exige estar a tope, a tope, a tope con dónde tengo que poner el pie y dónde tengo que poner la mano para no caerme si me caigo no va a pasar nada porque estoy a 30 centímetros del suelo, pero prefiero no caerme y esa exigencia hace que hagas un, un, un autofocus sobre la situación y te concentres en ello. Bien, y luego nosotros trabajamos después, después de las sesiones de entrenamiento, siempre le dedicamos 5 o 10 minutos a esa parte holística. ¿Y qué es la parte holística? Pues hay días que hacemos eh, técnicas de respiración, hay infinitas técnicas de respiración, box breathing, en pirámide, eh, para hacer hipercamia, para hacer hiperoxia, es decir, buscando mayor concentración de oxígeno, menor concentración de CO2, eh, bueno, para estimular tu capacidad eh, respiratoria o técnicas de concentración numérica que a la vez que hacen respiración, hay un momento de mindfulness total y de, de presente porque estás constantemente contando y sintiendo tu respiración, ¿no? Y también hay días que hacemos micro o micro-lessons sobre temas variados. Entonces, es en ese momento de la clase diaria donde le dedicamos esa, esa pequeña parte que le dedicamos a la mente, o bien a construir conocimientos y empoderar a los usuarios, en que conozcan y tengan, por lo menos, información que les pueda hacer cambiar el criterio sobre algo, y específicamente hacemos sesiones de meditación y de respiración después de las sesiones de entrenamiento.
0: O sea, qué genial ya. para el manejo del estrés, ¿no? O sea, ya
1: empezamos, a... Wendy, tenemos que empezar, o sea, es que es todo lo que nosotros promovemos, Total. precisamente en una forma de vida.
2: Es brutal, es brutal porque gracias. ese momento después de entrenar, cuando llevas... 30, 5, 40 minutos entrenando, y, y tú en ese momento, antes de irte del lugar y ya arrancar con tu vida, le dedicas 5 minutos, simplemente 5 minutos, a una técnica de respiración, a un momento de concentración, a una, a una mini estrategia de, 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 de meditación. Es brutal el efecto que tiene justo después de la actividad
1: increíble. Ahora, para toda la gente que de repente dice, no, es que sabes que yo tengo problemas de articulaciones, la edad, no sé qué. O sea, esto que es paleo training, ¿es para todas las personas o cuál es la que diría, sabes que yo esto no te lo recomiendo para ti?
2: Mira, nosotros tenemos desde niños de 6 años hasta mmm, menos jóvenes de 70, 75 años. Es decir que, que el, el movimiento original y real no puede tener contraindicación, no la tiene. Es simplemente hay gente que no está buscando eso, está buscando otra cosa, está buscando un rendimiento deportivo máximo, pues a lo mejor no es la opción, porque nosotros evidentemente rendi rendimos deportivamente, desarrollamos capacidades atléticas en un, gran, en un gran espectro, pero a lo mejor estás buscando otra cosa, o estás buscando más un desarrollo estético, muscular, eh, concreto, pues a lo mejor tu, tu, tu terapia, no, o sea, tu, o tu, tu deporte no es training es el culturismo o es otra cosa, pero desde luego que no tiene ninguna contraindicación, puede ser el deporte o la actividad física para todos, para todos, puede ser complemento, nosotros nos pasa mucho gente que simplemente nos usa como complemento, hacen natación, hacen running, hacen trialon, hacen eh, boxing, hacen otras, pero les gusta esa, esa conexión con el movimiento real dos, tres veces por semana, por ejemplo. Y te digo, tenemos grupos de, seis ni de niños de seis años hasta 72, 73, 75, estoy pensando en, en gente que conozco, pero no tiene límite, o sea que realmente eh, abarca a todo el mundo, incluso personas con lesiones, dense cuenta que paleotraining nace desde la fisioterapia, nace desde un origen terapéutico, ¿no? que busca ser coherente con la, teora, con la terapia. Y evidentemente, como en toda actividad física, puede haber lesiones, pero nosotros tenemos una incidencia de lesiones extremadamente baja que, que muchas veces no es consecuencia ni siquiera de nuestra actividad, sino de que el, 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 concepto, el, el ser humano es un concepto global y le afectan muchas cosas. ¿no? Por ejemplo, a nosotros yo tengo mucho feedback de personas con problemas de espalda, ¿no? porque es quizás la zona más, más, más sensible que tenemos por lo mal que la usamos. ¿no? Entonces muchas veces, muchas veces no, pero hay ocasiones en las que hay personas que entrenando, se, Ay, me duele la me dolió la espalda haciendo esto. O sea, ¿Es culpa a lo mejor del gesto? Yo creo que no, ni siquiera ni siquiera en otras disciplinas, a lo mejor como el CrossFit, donde, oye, me lesioné haciendo este, esta cargada o lo que sea. Probablemente no tenga que ver con la cargada, probablemente tenga que ver con las 12 horas sentado estuviste antes de ir a entrenar ¿no? y eso es eso es como una a, a día de hoy a muchas en muchas situaciones es decir eso no es culpa de paleo training no es culpa de cross no es culpa de es culpa de que muchas veces somos sedentarios fuera del gimnasio y eso también es un error es un error ser activo durante 45 minutos y sedentario durante 23 horas y 15 minutos no porque eso no es coherente es mejor hacer esos 45 minutos que no hacer nada por supuesto que sí por supuesto que sí, pero dentro del concepto holístico de salud hay que intentar ser más activo en tu día a día y a lo mejor así necesitar menos esa franja de 30-45 minutos tan exigente a lo mejor
1: Claro, hay veces que nos lesionamos hasta dormidos, uno se levanta con dolor de espalda o dolor de cuello.
0: Tú lo dirás jugando, pero es verdad, Horacio, es verdad, a veces uno se levanta dolorido, pero yo de verdad que ya necesitamos que Paleo Training llegue a América, Horacio, porque Definitivo. definitivamente eh, combinar, como decías tú, ese, ese, ese equilibrio y esa coherencia, como la define Irán, nos parece... Bueno, no, el concepto nos encantó, eh, de verdad que mil gracias por acompañarnos, ¿no, Aira, porque, porque nos parecía tan original, tan orgánico, tan coherente, ¿sabes? Eh, que, que por eso queríamos, queríamos conversar contigo, Horacio. Pero, ¿tuviste las fotos de las salas de paleo-training?
1: Me encantó, sí, es impresionante. O sea, es impresionante hecho...
0: porque tiene troncos, o sea, rompe el esquema de lo que uno se imagina en el gimnasio. O sea, yo, yo, yo les tengo que, que admitir, yo trato de caminar, trato de hacer ejercicio pero pues los gimnasios para mí son tecnología, aparatos, eh, monitores. No, paleotraining son troncos. Son, o sea, troncos simulan el ambiente y... natural. Es, no, es, la no... idea,
2: es la idea, es la idea. La idea es que tú tengas esa experiencia de que entres al sitio y digas, ay, qué ganas de quedarme aquí, que, que guste, como si estuvieras en una especie de jungle o o de parque, o de jardín, donde te sientas en el suelo, estás descalzo, eh, no estás con calzado, eh, no hay, bueno, hay cierta tecnología, porque también nos gusta la parte claro. tecnológica para los timers, y, y, pero no hay, no hay máquinas, no hay, bueno, es totalmente diferente, la experiencia es totalmente diferente, la conexión con el entrenamiento es totalmente diferente, el enganche que, 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 que se tiene que producir. Tiene que haber un enamoramiento entre la persona y la actividad física. Si no hay un enamoramiento, es un plan a corto plazo. A corto plazo vale todo. A corto plazo funciona todo. Tú me dices, Airán, tengo... Bueno, no tú, tú no me vas a preguntar eso, pero tengo mucha gente que me dice, eh, Airán, tengo una boda en dos meses, por favor, dime algo. Bueno, pues, si lo que tienes es una boda en dos meses y quieres ser otra persona, pues ponte a hacer algo durante dos meses que sea irreplicable, en el tiempo, en el largo plazo, pero sea adaptable a lo mejor al plan que tienes. Pero si tú, nosotros realmente estamos buscando el, que la actividad física forme parte de nuestros pilares, como beber agua, ¿no? Que forma parte de nuestras necesidades biológicas. Tiene que haber un enamoramiento y tiene que haber una conexión, un engagement entre la persona y la actividad física que realiza. Porque si hay demasiado goodwill, demasiada voluntad, demasiadas mmm, motivaciones extrínsecas y no intrínseca el, la, el camino va a ser muy corto y el abandono va a ser constante y eso no funciona
0: Cierto, no, yo creo tanto. que es lo que nos está
2: pasando Horacio a ti sí, y a mí <risas> qué, qué pena, qué pena Oye, Graham, ¿cómo,
1: ¿cómo puede la gente conocer más acerca de todo lo que es Paleo Training? Cuéntanos.
2: Bueno, nosotros tenemos nuestra web que la tienen ahí detrás, que, que es accesible a todo el mundo, pueden ponerse en contacto con nosotros, nosotros tenemos también servicio online, tenemos una app que da servicio online eh, pero sabemos que la experiencia, porque, va, porque es coherente, y, y si no mi mensaje no lo sería, ¿no? Si mi opción de hacer ejercicios físicos a través de una app no sería coherente, ¿es una es un, ¿Forma parte de las soluciones? Sí, forma parte de las soluciones, pero realmente las personas lo que tenemos que hacer es buscar, o bien nuestro, el mejor entorno natural que haya, no tiene por qué ser el perfecto, no dejemos de hacer planes buenos porque no tengamos el plan perfecto a mano, ¿vale? Ay. Eso siempre, siempre lo recuerdo porque, porque muchas veces se produce parálisis por, o por análisis o por búsqueda de la perfección, ah, no tengo esto, no tengo esto, entonces no lo hago, no, pues haz lo mejor que puedas, que seguro que es mejor que la nada ¿no? y entonces eh, busquemos un parque, busquemos una zona al aire libre, nuestro backyard, nuestro jardín nuestra, nuestra terraza, donde pongamos un césped aunque sea artificial colocamos cuatro pesos y trabajemos a una hora que nos dé el sol eh, intentemos ir a sitios caminando y en cuanto Paleotraining llegue a Estados Unidos que se multiplicará como, como las pulgas, como dicen aquí, eh, pues ya podremos poner más accesible. Pero mientras, yo creo que hay muchas posibilidades de hacerlo eh, y de hacer la mejor versión del entrenamiento real y original del ser humano en, cualquier, en cualquiera de nuestras casas.
1: Oye, eran voy, a, voy a, a comprometer a Wendy y me voy a comprometer yo. Vamos a, vamos a empezar este, lo de Paleo Training y vamos a poner un antes y un después.
2: Cuando quieran, si quieren yo me encargo personalmente de ustedes dos. Venga. Hecho, hecho.
1: Wendy no estuvo muy feliz, pero ya te comprometí, Wendy. No, no, sabes que creo que es muy importante y sobre todo que nosotros como fundadores de este movimiento pongamos el ejemplo, ¿no? Creo que muchas veces lo hacemos, pero de repente aquí es un compromiso mucho mayor con la gente que nos ve, con la gente que nos escucha y, y bueno, es un compromiso principalmente con uno mismo. Oye, Airam, antes de dejarte ir, nada más dime una cosa rapidísimo. Tres cosas que yo debo de sacar de mi, de mi despensa, de aquí, de la casa, de la cocina, que no debo comprar nunca más.
2: La número uno, te diría, el aceite vegetal de semilla. Todo lo que es aceite de girasol, de colza, eh, no sé los nombres a lo mejor, en, 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 pero sunflower oil, okay. eh, seed oil, eh, todos los seed oils, out. Okay. out. Todos los seed oils. Eh, las grasas a consumir o son animales, o son de frutos, que es diferente. El fruto sí si da, si da grasas buenas, aceite de nuez, aceite de aguacate, aceite de oliva, por ejemplo, y luego buena mantequilla, mantequilla de vaca, que ha sido alimentada con pasto, grass fed, para mí serían las la, 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 la grasa del coco, por ejemplo, que sería muy interesante. Entonces serían las las aportaciones Pero si me hablas de quitar, quitaría el aceite vegetal, quitaría el sirope de fructosa, que taría el sirope de fructosa que está en tantas y tantas cosas, y que estaría eh, las harinas refinadas también, creo que no aportan nada las harinas refinadas, lo que es todo flour, eh, wheat flour, y todo lo que pueda tener wheat flour como es el, quizás el, el pan industrial, porque puede haber un pan incluso de calidad, se podría hacer un pan, un pan artesano que tuviera más coherencia con, con, nuestra, con nuestros orígenes, ¿no? pero lo que es el pan industrial los edulcorantes artificiales y las grasas de semilla, creo que son las tres cosas que yo haría así y las guardaría para, para, para el que no quiere, para regalárselas al que no quiere.
1: ¡Wow! Muy bien. Digo, nada más quise decir tres o te pregunté tres porque no queremos espantar a la gente. Ya después, en otra ocasión, que nos vuelvas a visitar, seguiremos platicando de esto. A te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí con nosotros, este, con, okay, compartiendo okay. Pues, todo este conocimiento y hablándonos de, de esto que es Paleo Training, que invitamos a toda la gente a que vayan a las redes sociales de Paleo Training, a la página de internet paleotraining.com, porque está espectacular y yo me comprometo que pronto, no digo cuándo, pronto, este, estaremos completamente renovados. Gracias, Ayran. Gracias, Wendy. Gracias, Gracias
0: Ayran. Un abrazo muy grande.
2: Hasta